0: 好球发烧心 ，Nice play。Hello， 各位球迷朋友们，又到了我们好球发烧心的时间啦！我是子靖，在上一集呢，为大家来介绍了荣耀龙骑魏全龙的历程，魏全龙的成立的历史之后呢？接下来要带着新球迷以及老球迷们一起来看一下今年魏群龙的亮点球员以及球队的重点。首先呢，当然就是头号的王牌王维宗。不过王维宗比较可惜的是，他在首战投完之后呢，他的手部有有有淤青的状况啦。那目前这个淤青也有消肿，那等待他下一次先发，我觉得应该是说不要给我们。旅外归来的球员太大压力，因为毕竟他们也还是人，而且才第一场而已。在这个区间，希望他能好好的复健，好好的养伤，然后投出更好的球，发挥他的价值，这才是我们球迷们应该需要去乐见的。再来就是我们的小将徐若曦，哇，他他是被在球队里面定位是第二号先发，他首次出赛呢投了三点二局。就多了11次的三振，所有出局数皆是用三振取得的惊人表现，那一举刷新了联盟初登板的相关记录。那尽管呢，教练团为了刻意保护他，让他提前下场，那未能在领先的情况下偷满五局取得了取得胜投资格。不过，他也用精彩的表现惊奇四座，他的表现与照片呢也登上了 WBSC 的官网，让全世界都看得到这个台湾小将首次出场就用 KKK。把所有的打者都 K.O. 是一个非常厉害的投手，也期待他未来表现。再来就是带大家来看没有被放在保护名单的各队球员。那在经过魏群龙仔细的挑选、仔细的评估战力后，挑选了四位选手，分别是中信兄弟的吴东龙、那富邦的陈品杰、乐天的刘世豪以及 Seven Eleven 的王玉普。这四位投手都是，应该说这四位选手啦，都是味全在战力考量下，从其他队选进为保护名单内。那目前看起来，这些的选择都还蛮正确的。虽然说他们可能在原本球队没有太多的发挥空间，但是来到了味全，有足够的上场时间，有来证明他的实力。尤其我们看到刘世豪，刘世豪这个捕手，虽然说他在他已经算老将了，在乐田可能他只能蹲到二号或三号的捕手，不过在已经在魏全龙里面，他就是一个先,先发，而且是头号的司令官。不过很可惜的，就是前几天我们看到他的消息，就是呃手有骨折的状况了。那目前的伤势还在养伤当中，希望他尽快恢复，让我们魏全的这个内野司令赶快补上这个呃补上这个很艰难的位置啊。马上登场的呢，就是中信兄弟的吴东荣，从中信兄弟过来卫权荣的吴东荣，他在兄弟呢总共打了五年的球，场次是来到三百零一场，总共打数有八百三十八，他的全垒打十支，打点七七分，打击率只有两成八二。不过我相信是因为中信兄弟的人才积极啊，所以压缩到他的上场时间，加上他之前有一些伤势嘛。他到魏权之后已经是算是大学长了。他带领这些小弟们、这些小球员们，在防守端或者在进攻端上面有很大的助力。我们看前几场表现都还蛮不错的，希望他的这个表现能持续的下去。再来就是富邦悍将的陈品杰，他曾经在富邦打了四年的球，他出场是两百五十九场次，打席是一千零一十五打席。打数来到872全垒打20支，打点105分，打击率呢是来到2成九零。这个数据也是，我觉得也是压缩到他的空间，因为毕竟陈彼杰是曾经富邦寄望的野手之一啦，而且他的年纪还很轻，他还没30岁，应该算是人生的呃运动员生运动员生涯的巅峰。魏权的选进他也算是一个嗯，补足他的。防守端的不足，尤尤其是带于这些小将们可以发挥他们学长的价值啊。我们看到这次未全是总中学界的两位野手，一位捕手跟一位投手。那捕手的部分呢，就是我们来介绍刘世豪。刘世豪算是里面资历最丰富的，他总共打了职棒有来到的七年。那这七年间呢，都是在乐田桃园队以前的蓝米狗桃园啊。他的场次呢是402二场，打席是970。打数呢是来到八百五十六，全垒打五支，打点七十八分，他的打击率两成四一。不过相对的，我们说捕手，说真的不能看他的，不能看他的打击啦，主要是他在防守端上面是做出卓越的贡献，而且是一个有经验的老捕手。相信在味全里面，因为味全的年纪平均只有二十四岁，所以他有一个大学长，一个老学长在这边镇压着内野。甚至到外野的指挥官是一个年轻球队必须的一个强心针啊！最后一位呢，就是统一 C.V. Eleven 师队的王玉普，他从16年进来职棒到2020年都是待在同一师队。他胜场呢是来到了三场，不过败场有八场，防御率是比较可怕的六乘八零。他场次总共七十场，先发八，那中计11。他是一个，因为他毕竟前几年受到伤势所困扰了，所以他在呃，可能在投球的自信心上面，或者是调整上面，可能不及统一教练团的期待。那最后统一还是把他放到了保护名单之外。那相信了他的，呃，通常都是有一个魔咒啦。离开了母母队之后呢，你的表现基本上一定会比前一队来的好，因为毕竟你要证明自己的价值嘛，证明自己的身价。相信他在味全一定能找到一片天的。以现在这个卫权的年轻阵容呢，就让紫金想到了能不能复制2010年的兄弟奇迹缔造历史。这边紫金找到了一篇文章来跟大家分享。那他是说，新军卫权龙战力看似不像其他四队坚强，不过今年比赛的用球系数有下修，投手、手背跑垒、战术执行更重要，打击的重要性相形之下被消减。卫权只要稳守，并以并以守为攻，不见得是软柿子，甚至不见得是当然的最后一名。最佳案例呢，就是一零年的兄弟象，当年因为黑箱事件的爆发，兄弟短兵少将，当时没人看好黄山军呢有能耐可以争冠，甚至可能是垫底大热门，因为全部都是杂牌军嘛。不过兄弟呢，非常的争气，在的、呃、总教练陈瑞正的带领之下，大打小球战术，强调防守野球的重要性。加上四大洋头麦格伦、罗曼、卡斯蒂、库伦压阵，最后一举登顶，写下一页的惊奇啊！二零1零年上半年季呢，中职的比赛用球是美金龙的 MB 2 1 0系数仅0 5五四该年上半年季兄弟打了60场，勉强挤出了7支全垒打，是全联盟最少的。当年的林志升一人就轰了十发全垒打，比兄弟一整队都还多。结果上半季的兄弟胜率是4乘3 1只赢过垫底的同一师， 0.5 的胜差。那到了10年的下半季呢？中职用球改成了 MB 1 5 0系数约0 5 5五五左右，与今年的0 5 5五差不多。兄弟团队15轰的人是最少的，各项攻击数据并没有太大的优势。不过那一年下半季兄弟团队防御率有来到二点9九，羊头防御率1乘8 5出现了六十一次的失误，守备率来到零点九七四。重点是捕手主杀率是来到零点四三一，上述的数据都是全联盟最佳的。特别是兄弟的羊头战力很强啦，一零年下半季麦克伦就拿下了七胜，罗曼八胜三百，卡斯蒂八胜四百，库伦三胜一败二十一救援，防御率一点二二。兄弟的四代羊头豪取了二十六胜的二十二救援。完胜其他三队，那到了总冠军直落式的横扫了兵强马撞到西农牛，那陈瑞正也成为了中华史中华职棒史上最年轻的总教练。那我们就再回过头来看魏全，魏全还有隐藏版的羊头王维忠。虽然说他第一场可能表现的不是那么满意，不过相信他后面就像我之前说的，他一定会越来越好。那龙队呢，等于手握三张好牌。那考量呢，本季的中职例行赛程比较松散，味全只要准备好四名本土投手，加上备用的第五名土投就够了徐洛西。徐若曦、罗家人都是不错人人选。我们看到徐若曦投的也非常好。那味全的先发人质其实不会比其他四队还要差。那以打线来看呢，味全的火力的确不如各队，各项攻击数据的都有一些落差。不过今年的中职的球的系数呢是压在 0.550 左右。跟2010下半季，呃，差不多。那这样的长打火力势必降温，出现疯狂打击战的几率很低啊。打击相对较好的球队的优势会被削弱，那这就是卫权的机会。卫权战力呢，虽然说比较弱，但也不是没有机会突进重围。首先呢，龙军必须做好准备。换穿龙袍的吴东荣，就像紫金前面讲到的，是关键人物。由于魏全有守备不错的二游，像李凯威啊、郑传生、吴东荣，可能会是坚守二垒跟游击。那他如果能称职的扮演内野司令官的角色，带领包括比较年轻像刘基宏啊、张振宇、朱祥林在内的内野小龙们稳守，那作为投手区坚强的后盾，魏全的内野防线其实可以期待，而且算是非常坚强。那魏全的活力小兵呢？其实不偏普遍有不错速度，因为大家都还蛮年轻的嘛，可以用速度来压迫对投手的一个一个考验。那总教练岳金章呢所面对的难题就是说，去年全联盟平均每场得分是 11.8 分，今年的球因为比较不弹，推测的场均分应该会压在四分以内。低比分的赛事就是比谁的失误比较少，谁的犯错比较少。那执行战术的成功率较高，或者是打带跑的细腻战术更会显得重要。最后呢，就是考验牛棚了，就是卫权的布局投手终结者是有经验的廖任磊、田泽淳一，那其他牛棚投手呢，确实比较普遍年轻，很多人都是第一次面对面临一军的赛事，能否健康投满一整季，就是伤病的困扰了，都是一大考验。持平而论呢，卫权的战力就有点像是伊力人的兄弟下开打前的期待值都不高，但是如果2010年中职用 0.574 的弹力球，和各队比较打击火力的话，那兄弟可能就不会整管了。就是我们今天、今年、今天看到的球比较不弹，那对于长打火力比较猛的球队，反而是削弱他的实力了。那今年的中职不弹球就给了威权机会，考验团队的羊头、牛捧、手背、陶垒战术执行的成功率。如果这些都做好各个环节，今年卫权就不会垫底。那卫权如果打出竞争力的话，五队没有特别弱的球队，这样对整个季、整个球季的发展联盟绝对是好事。那讲到这边，我们就先休息一下，来带来一首轻松愉快的歌。我们马上回来。上回到我们好球发烧星，我们带大家来看一下今年的魏全龙专题的第二篇。今年度呢，观赛重点有哪些需要关注的？魏全龙呢，身为中职元年的创始球队，在一九九九年呢完成三连八之后就宣告解散。那在直到一九年呢确定重组球队，尽管球员平均的年龄约二十三岁，但展现强烈企图心。拿下了在去年拿下队史首座的二军总冠军。那今年他也喊话了，要在一军例行赛打出成绩。魏全龙呢，重组了关键三名的教练，总教练叶军璋、一军打击教练的张泰山，以及二军总教练黄炯龙，都是以前呃老魏权的球员啊。尤其值得关注的球员，但就是徐若曦的，他在一九年的季中选秀是首轮的第六顺位被魏全龙选进。去年热身赛的时候呢，他接受了手术。移除了右手肘的骨刺。那在去年末的时候呢，重回投手球，二军的冠军赛飙出生涯最速的157公里的火球，也是叶军长点名本土先发的轮值人选之一啦。是徐若曦刚满20岁，是除了王维忠外另一个被看好成为本土先发王牌投手。那不应该他要跟高中生比，因为呃徐若曦呃他的心理状态算是一个很成熟的球员，气度性很好。尤其他，你看他标 K K K 的的决心呢、啊，勇于面对场上的打者是还蛮不简单，看好他呃未来的发展。那此外呢，像是呃申荣宏、廖任磊、尤中如、吕伟成、王玉普，都是教练团点名期待的牛棚战力啊，都是呃,呃,呃希望他们稳稳的当我们先发投手的后盾，守住这个比赛，然后让魏全龙一场一场的拿下来。那尤其。呃，比较重要的就是像子靖前,前面讲到的，能成为带领球队领头羊，像是捕手的刘世豪、吴东龙、郑巧龙、陈品杰，以及队长林旺卫等人，过去在原球队都是算已经算是中生代球员，那现在来到了味全就变成了大学长，经验相对丰富来带这群学弟啊。叶军章点名，没有意外的话，刘世豪将是今年的主战捕手，那吴东龙守备也是以二垒。游击为主，那这些球队的中生代球员已经没有学长可以靠了，他们需要扛起带领学弟的责任啊。最后呢，就是从战力层面来分析各队的优劣，以及各球团今年度面对卫权的方针。在这里呢，好球发烧心特别邀请到球迷们熟悉的团长蔡明李老师来跟大家分析今年度各球团对决卫权的方针。那我们马上就来听听看老师怎么说。没错，那相对的，就是另外四队有没有需要小心微选的地方、嗯
1: 、哦？当然有，因为我觉得今年当然最大的卖点啊、呃，就是新球队、微球龙队的一个回归。但是相对来讲，就是说我们刚才讲到说说啊、呃，以中华职棒过去扩扩增球队的一个例子来看，通常把新球队吃的死死的，大概就是那一年打进季后赛很热门的一个球队，甚至于是。啊、可能冠军人选对，或者说他就是他的一个垫脚石，是。但是一个不小心，如果你对新球队打得不够好，你可能觉得说啊、呃，那我就不用用最好的阵容啊、呃，我就是用这个比较年轻的，我就跟他试看看。你没有赢到该赢得的一个比赛的话，反而会是一个非常不利，那无不偿失。对，我觉得其实呃，要看看发展啦、啊，或许是呃，另外这四队会顺其自然，但我觉得也有可能会有一种状况，就是说。其实比较务实一点，你应该要稳稳的拿下对魏雪龙队的胜利。虽然我这样讲对龙队有点残忍，嗯嗯但是就是说你不应该掉以轻心，想说，哎，反正他年轻，我也用年轻的选手。事实上，有些时候账面上的那个胜败，他是不分说，没错，你是对谁对谁，那个累积起来就是累积起来的一个上半季或下半季的一个成绩。对，所以我觉得，呃，另外四队也其实不能够掉以轻心，毕竟他也有一些不错的。呃，本土的投手也好，另外他的速度，另外他也有洋将啊，有、哦，所以其实也没有办法让其他四队好像觉得说赢他是一个好像很基,很基本。听到这里，大概就知道我们下一集的重量级嘉宾是谁了吧
0: ？没错，下一集魏学龙回归专题呢，就是邀请到我们知名的主播蔡美丽蔡团长来了，跟大家聊聊，身为资深龙迷的他，过去有没有一些秘辛或者是龙队的秘密要来大跟大家分享？敬请期待我们下一集的《好球发烧星》。那我们《好球发烧星》，我们就下周再见啦，拜拜。